0: Zuerst aber biegen wir ein in die Schlusskurve der Berlinale und fächern ein kleines Panorama auf. Welche Themen haben im Wettbewerb dominiert? Welche neuen Handschriften gab es? Welche neuen Formen? Und wer könnte möglicherweise bei den Bären abräumen, die morgen Abend bei einer Abschlussgala vergeben werden? Im Gespräch dazu Katja Nikodemus. Für uns unterwegs zu all dem Filmen des Wettbewerbs, vor allem zu den Filmen des Wettbewerbs. Frau Nikodemus, 19 Filme sind jetzt Laufen. Was war das für ein Festival filmisch gewertet?
1: Also ich fand es erstmal auffällig und interessant, dass sich sehr viele Filme in diesem Jahr mit Familien beschäftigt haben und zwar Filme ja, aus allen möglichen Regionen. Spanien, Portugal, Mexiko, Frankreich. Und es ging immer wieder um Familien, die sich in einer ökonomischen Abwärtsbewegung befinden. Um erwachsene Kinder, die zum Beispiel in Häusern ihrer Eltern wohnen oder dahin zurückkehren, die aber im Gegensatz zu dieser älteren Generation ihren Platz in der Welt erst noch erkämpfen müssen oder ihn schon verloren haben. Und das wird eben in ganz unterschiedlichen Räumen und Milieus erzählt. Also es ging um Künstlerfamilien, Marionettenspieler, Hotelbesitzer, alle in Existenzkämpfe verwickelt. Und ich ich glaube, die größten Chancen auf einen Preis unter diesen Familienfilmen hat womöglich der mexikanische Film Totem, in dem kämpfen nämlich drei Geschwister, ja auch so ums Leben überleben, die leben im Haus der Eltern, die zwei Schwestern, die bereiten ein Geburtstagsfest für ihren Bruder vor und es wird sein letzter Geburtstag sein, er ist todkrank. Und die Regisseurin Lila Aviles erzählt das alles aus der Perspektive von dessen siebenjähriger Tochter. Also dieses Chaos vor der Party, man kann die Pflege nicht mehr bezahlen. Es gibt ständig Streit und trotzdem hält die Familie zusammen. Das ist dann das schöne utopische Moment dabei.
0: Mhm. Lassen Sie uns kurz die Perspektive wechseln. Ein deutscher Film läuft heute Abend erst noch bis ans Ende der Nacht von Christoph Hochhäusler. Das ist der letzte von allein zahlenmäßig doch beeindruckenden fünf deutschen Filmen im Wettbewerb. Was haben die für ein Bild abgegeben?
1: Ich finde auf jeden Fall eine überraschende Bandbreite. Ich meine, direkt am Anfang, recht umstritten war ja zum Beispiel Margarete von Trotters Film Ingeborg Bachmann, Reise in die Wüste, über die unmögliche Liebe zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Das ist ein sehr gediegener, sehr klassisch erzählter Film mit Vicky Krebs und Ronald Seerfeld. Und man muss aber sagen, von Trotter hat diese große, abgründige, scheiternde Liebe endlich mal erzählt. Und das Projekt entstand ja auch lange, bevor der Briefwechsel zwischen Bachmann und Frisch zwischen den beiden herauskam. Und überhaupt zeigte das deutsche Kino hier auch eine ganz überraschende genre -Viefe. also nicht nur in den Tonlagen, zum Beispiel hatte ja vorgestern, wurde wirklich richtig gefeiert, Christian Petzolds Film Roter Himmel, der hatte Premiere, mhm. das ist ein Kammerspiel im Wald, also vier junge Menschen treffen in einem Ferienhaus in der Nähe der Ostsee aufeinander, drei Männer und eine Frau, die Frau wird gespielt von Paula Bär und einer der vier schreibt einen Roman und Christian Petzold gelingt hier wirklich, ja, ganz durchlässige Bilder mit einer untergründigen Spannung, es gibt auch Waldbrände in der Nähe und wir fragen uns, vielleicht sehen wir hier auch die ja, überhöhte Verfilmung des Romans, der bei diesem Waldaufenthalt entsteht. Ja, und jetzt gleich, Sie haben es ja schon gesagt, Christoph Hochhäusers Film, hat jetzt gleich Premiere am roten Teppich durch die Nacht. Das ist ein Ermittlungsfilm. Im Mittelpunkt steht eine Transfrau. Und wir dachten doch eigentlich, dass ja, das deutsche Kino hätte den Kriminalfilm ans deutsche Fernsehen verloren. Und offenbar sehen wir jetzt hier gleich einen Rückeroberungsversuch.
0: Interessant. Also auch nicht äh, zu viel versprochen mit diesen fünf deutschen Filmen.
1: Nein, also ich, ich bin ja auch gegen jeden zinerstischen Nationalismus, mhm. aber die haben ja wirklich überrascht und ich fände es auch toll, wenn einer von denen einen Preis gewäne. Was wären denn
0: Ihr Kandidat für die Bärenvergabe? Welchen Film sähen hm. Sie gerne hm. ausgezeichnet?
1: Ich muss vielleicht kurz fairerweise sagen, die internationale Kritik, die favorisiert hier eine romantische Love Story, Past Life von der koreanischen Regisseurin Celine Song, die fand ich aber eher belanglos. Also wenn ich eine One-Woman-Jury wäre, dann wäre meine Entscheidung klar, dann würde ich den goldenen Bären an den chinesischen Film, Der schattenlose Turm geben von Zhang Lu. Der erzählt darin von einem Mann und einer jungen Frau, was machen die? Die beiden laufen durch Peking. Sie flirten, sie essen, sie sprechen über Gefühle, ihre Beziehungen, ihre Familien, über hässliche Schuhe auch. Ja, und die chinesische Gegenwart läuft einfach mit, und das ist ein ganz großer epischer Film, ein Geflecht der Figuren. Und ja, wenn der gewende, das wäre einfach für mich eine persönliche Sensation. Ganz kurz zum Schluss, Frau Nikodemus, welche Bilder bleiben bei Ihnen hängen? <lacht> Also mein Bild von diesem Festival, das ist Franz Rogowski, der sich in dem Liebesfilm Passages von Ira Sachs wunderbar zum Affen macht und er trägt da also ganz peinliche Tanktops durchsichtige. Das ist wirklich eine ganz großartige Schauspielerleistung. Für mich wäre das der goldene Bär fürs hässlichste Outfit, ganz groß.
0: Herzlichen Dank an unsere Kritikerin Katja Nikodemus für diese Bilanz des Wettbewerbs in der Schlusskurve der Berlinale.